0: Las opiniones expresadas
1: en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los
0: puntos de vista de relatos del tercer piso. Facebook es ya el tercer país más grande del mundo, si consideramos su población, por lo que es capaz de mover más información que cualquier gobierno. Mark Zuckerberg Martes 23 de agosto del 2022, Día Mundial del Hashtag. Mike, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Beto, buenas tardes. Pues estoy muy contento el día de hoy y la verdad, pues sí, un poco sorprendido con lo que dijimos que descubrimos hace unos instantes, que es el Día Mundial del Hashtag. Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos la fortuna y la alegría de estar con la licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación, Ilse Contreras. Martínez, que es nuestra invitada el día de hoy. Ilse, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por haberme invitado.
0: Bienvenida a la tribu, <risa> como siempre. Y bueno, para
1: darles preámbulo de lo que estaremos hablando el día de hoy, pues hoy vamos a hablar precisamente de lo que nos ayuda Ilse y su empresa Noise, que es. ¿Qué es? este, Ilse, cuéntanos.
2: Pues Noise es eh, una empresa que ayuda a emprendedores a poder sobresalir en redes sociales. Mi idea pues era que hiciéramos como equipo con pequeñas empresas, que es como lo que yo me enfoco, pues hacerlas eh, notar en redes sociales y pues bueno, hasta ahorita pues creo que sí lo he logrado, no, con los clientes que he tenido pues lo he logrado, me gusta lo que hago, está padre poder ayudar también a otras personas que como yo estamos emprendiendo algo y que pues, le estamos echando muchas ganas.
1: Oye, y es que el día de hoy redes sociales yo creo que se convirtió en parte del portafolio de, de servicios que tienen que tener todas las empresas, porque bueno, nos hemos dado cuenta que hoy en día todo se vende por redes sociales, incluso acabo de ver una noticia, bueno, no, no es tan reciente, hace como dos meses lo platicamos, que las empresas van a empezar a pedir un branding personal en lugar de un currículum, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estamos en esa etapa, en esa época donde pues ya cada quien es su marca personal. Y creo que es la forma de que el mundo te vea, ¿no? O sea, anteriormente, pues, eh, que había, pues, perifoneos, había a lo mejor folletos. folletos, a lo mejor de, de periódicos, ¿no? Nosotros que en la familia tenemos una imprenta, pues sí teníamos esa, esa capacidad de vender la publicidad en las primeras planas, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer acercamiento con la Mercadotecnia fue así, o sea, cómo se vendían los publicitarios en las primeras planas y era lo que, lo que salía, ¿no? Pero ahora, pues, el boom de las redes sociales. Que día a día van creciendo y que día a día pues salen cosas nuevas y unas se van al, a la tumba como MySpace, como esas redes que no fue buena ¿no? eh. y ahorita pues el boom ¿no? de TikTok, que es ahorita yo creo que el que está más fuerte que nunca.
0: ¿Y cómo están los números hoy? O sea, yo si un lado es mi lado débil, es, son las redes sociales, así que yo pregunto aquí hoy cómo están los, los números, cuáles son las estadísticas.
1: Pues mira, yo hice mi tarea para ahorita que viniera Irse acá, este, hice una Una investigación de cuál es el top 6 De las, de las principales Redes sociales, y bueno Ahorita está ganando Facebook Con 2.9 millones De usuarios, después le sigue YouTube Con 2.5 millones de usuarios Whatsapp Sigue con 2 millones de usuarios Y bueno, de ahí sigue Instagram, WeChat Y TikTok, pero bueno, WeChat Pues sabemos nosotros que bueno, más tú, Beto, que estuviste en Shanghai y en China, que es el, el, la red social de, por excelencia, ¿no?
0: Pero, ¿podrías repetir? ¿Es Facebook? Son
1: 2.9 millones de usuarios mensuales que tiene Facebook actualmente, YouTube tiene 2.5 millones de usuarios mensuales y WhatsApp 2, .2 millones de usuarios mensuales. ¿Cómo ves, Ilse? Ya diciendo los números de mi tarea que, que hice el día de hoy, eh, Creo que es una gran oportunidad y bueno, en lo personal a eh, nos ha ayudado mucho el manejo de redes porque si bien es algo que hacemos todos empíricamente, creo que no es algo como que tengamos una estructura de a lo mejor, y, y yo creo que son de las dudas que nuestros escuchas van a tener, cada cuánto tengo que publicar algo, este ¿cuándo? lo que platicamos hace unos minutos, qué horario es el mejor para publicar algo, o sea, si bien sí manejamos nuestras redes sociales personales, pero ya en manera profesional, pues sí nos puedes dar así como nuestra palabra favorita del podcast, ese juguito de, de que, que cuáles son los mejores horarios o a lo mejor unos tips que podamos tener para publicar.
2: Pues bueno, ya igual con los datos que nos dio Mike, pues la verdad es que un negocio que no está en redes sociales no existe para empezar. Y a raíz de la, de la pandemia, pues todos los negocios tuvieron que empezar a entrar a, al mundo digital, ¿no? Ya me sé eh, entrar a Facebook, Twitter, WhatsApp, eh, WhatsApp Business, eh, en TikTok también, o sea, hay un buen de negocios, en Instagram. También las redes sociales pues fueron evolucionando, ¿no? En cuanto a vender ahora en redes eh, lo que me decías de cómo publicar, eso depende mucho de cada cuenta y de qué es lo que estamos vendiendo, porque no va a ser lo mismo eh, a lo mejor tibetcito que pues estamos publicando a lo mejor una vez al día, pero subiendo constantemente historias, que eh, algo que sea, no sé, a lo mejor un... un corporativo que tiene que estar cada tres horas o un político que tiene que estar subiendo contenido cada dos horas, cada tres horas o cada evento, lives. O sea, El, el tipo de contenido, el número de veces, pues depende mucho de cada empresa y de, de lo que se quiere lograr. Pero lo que sí es bien cierto es que entre más estemos compartiendo contenido... Eh, puede ser en posteos o en videos o en historias, eso nos va a hacer llegar a más personas. O sea, tenemos como más probabilidad de que más personas nos estén viendo. Por eso igual es muy importante que eh, las personas que nos escuchen sí tomen como en cuenta el tema de las redes sociales, porque sí es muy importante estar eh, subiendo contenido y más generar contenido de valor. El contenido de valor nos va a ayudar a que las personas que ven nuestras redes sociales quieran guardar ese post y a lo mejor lo van a ver después o a lo mejor es información que les va a funcionar para... Eh, no sé, aquí eh, pusimos un post hace poco de los beneficios del yoga en tu vida eh, a lo mejor ahorita pues estoy en la chamba y no puedo pues, ver mucho el teléfono guardo el, el post y lo veo más tarde o simplemente es como información que quiero tener a la mano pues, eh, después, ¿no? Otro día. O a lo Pero mejor lo
1: reenvían, ¿no? También. A, a familiares o a es, los grupos.
2: Por ejemplo, eso de, de reenviar, guardar, eh, dar likes, comentar, ahorita en redes sociales es como así el regalo más valioso que te puede dar la gente. Comentar no tanto, ni, digo, dar like no tanto. Ahorita lo que va como super boom es guardar las publicaciones y eh, repostearlas o compartírselas a alguien. ¿no? O sea, yo vi algo y se lo mando por Instagram a Joaquín y a Joaquín lo va a ver y a lo mejor Joaquín se lo va a mandar a Mike y así vamos haciendo como una cadena. Y eso está haciendo que, que eh, las cuentas como que se vayan más arriba. También, eh, bueno, les iba a decir otra cosa, que ahorita lo que decías de que cada quien lleva sus redes sociales como personales Igual las empresas se están enfocando muchísimo ya en ver las redes sociales, ¿no? En, en que pues te piden a lo mejor tus redes o que tú las pongas ya en tu currículum y ellos te busquen, porque igual de esa manera pues están viendo qué tipo de persona eres, qué te gusta, qué haces, quién eres, ¿no? Porque a lo mejor puedes ir, pues muy guapo, muy guapo a una entrevista de trabajo, pero pues no sé, no tus valores no van con los de la empresa o lo que tú estás compartiendo, a lo mejor vas, vas a una empresa que... Ellos están como en contra de eh, la casa de animales y en tu Facebook o en tu Instagram compartes ese tipo de contenido y pues la verdad las empresas, o sea, sí se están súper fijando en eso. Te buscan en Twitter, etcétera.
1: Y aparte que considero que es una herramienta también para la empresa porque si digamos que contrata a una persona que tiene bastantes seguidores en la empresa pues les va a traer tránsito precisamente en la empresa, ¿no? O sea, sí... Si... El clásico de que estás en la hora Godín y te sacas una foto y tagueas a la empresa, pues los usuarios que te vean pues van a generar ese tránsito y van a ver qué vende esa empresa. ¿no?
0: Yo pienso que la, la parte fundamental de lo que dice Lice es de que tenemos que hacer un estudio de cuántas empresas hoy al día, por ejemplo empezando en nuestra zona de Pachuca, están digitalizadas. Eh, ¿cuántas veces no tenemos un super servicio, un super producto de muy buena calidad? pero si ese, si ese mensaje no es transferido hacia el público y si no se transmite de una forma clara y concisa, se pierde mucho el potencial de crecimiento o sea, porque yo en lo personal, en, en lo que hemos caminado a, desde que abrimos Tibetcito, es, estamos observando que hay personas que tienen un negocio con un potencial muy grande pero que no saben, digamos, cómo expandirse, pero o cómo, más, más que nada, cómo hacerse conocer. Entonces, Noise, tu empresa, tengo entendido que también tiene un grupo de intelecto que ayuda a estructurar las empresas, pero desde la imagen corporativa, ¿no? Hacia hacia afuera. Eh, de tu lado, o sea, a la cartera de, de tu experiencia, Noise o aquí en Pachuca, ¿cuáles son las. Empresas o de qué giro son esas empresas que sí se están preocupando y que sí están contratando un servicio como este.
2: Pues, pues en la experiencia que yo tengo, la mayoría pues son empresas que son de jóvenes, que aunque son de jóvenes y pensarías como ellos manejan muy bien las redes sociales, pues no, porque su enfoque es otro, ¿no? O sea, ellos se están enfocando necesariamente a lo que ellos venden y también le están dando como el chance de las personas que tienen más experiencia en redes sociales de llevarlo y la verdad eso es lo mejor que puedes hacer, o sea como eh, no no digamos hacerte a un lado y dejar que alguien más lo haga pero sí preocuparte como darle el lugar que cada quien merece y la responsabilidad que cada quien merece en su empresa eh, principalmente pues han sido jóvenes, aquí en Pachuca yo he visto muchas clínicas de belleza que eh, también se están preocupando por tener redes sociales, por tener presencia, por dar eh, pues, como, o sea, que los vean, que sí se den a notar en redes sociales. Las clínicas de belleza, eh, las como salones, igual de como cortar, pintar el pelo, en general, este igual de belleza, también lo están haciendo eh, ya meterse como más en redes sociales y los negocios de comida, igual muchísimo, ya es más como visual, ya le meten más, eh, invierten más en su imagen en redes sociales
1: Oye, a mí por ejemplo me causa eh, un poquito de duda y yo creo que es como algo que siempre me he preguntado porque incluso yo se los comentaba ahorita este pues de repente tienes a un amigo que por X o Y razón hace un TikTok y se vuelve viral, ¿no? Y tú que estás trabajando las redes sociales desde ya tiempo, por ejemplo, en mi caso pues cuesta trabajo llegar a esa viralidad eh, un consejo que tú nos puedas dar así como decir bueno esto es lo que ahorita hemos identificado que es lo que más está haciendo trending o es lo que más este se está viralizando y por ahí va o a lo mejor este no sé una estrategia porque una de las cosas también difíciles como emprendedor y de negocio también quieres que tu banco de redes sociales no sea siempre comercial por qué porque si no también eh, tiendes a, a fastidiar a la gente ¿no? o sea, si, Por ejemplo Instagram Nosotros si constantemente estamos publicando No sé, se me ocurre Precios, 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 precios Pues llega un momento en que ya tu Instagram se vuelve Como un comercial no, Y pues creo que con esta evolución que hemos tenido De las redes sociales y de las plataformas Por ejemplo Netflix, por ejemplo eh, Disney Plus y todo esto Que te están obligando a llegar A, a ese punto de comprar la membresía Precisamente para quitarte los anuncios ¿Qué tan tan recomendable es esto? Y o sea, mis preguntas son una, ¿qué son las recomendaciones que tú nos puedes dar para ser virales? O cuál es como ese si, si se ha identificado o no como ese esa falla en la Matrix o ese algoritmo para ser virales. Y dos, ¿qué estrategias nos recomiendas para que nuestras redes sociales del negocio no se vea como solamente publicidad de. de comercial? Como una, como una tienda.
2: Pues principalmente generar contenido que. Hay que ponernos en el lugar de nuestros clientes, ¿no? Nosotros como clientes o como futuros compradores, ¿qué quisiéramos ver en redes sociales? Como dice Mike, no queremos ver solo como, ah, compra, 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 porque pues nos va a hartar, pero eh, algún tutorial que nos ayude a, a eh, guardarlo y como querer verlo después, Videos cortos para verlo no solo una vez, sino varias veces, eso igual ayuda. Eh, utilizar los hashtags para que pues de esa manera podamos como que indexar nuestra eh, publicación en las redes sociales y que sea fácil encontrarlo. Poner también nuestra ubicación, eso igual nos ayuda mucho para que... Si yo pongo... Eh, hace rato subí una historia de que estoy en Tibetcito y pues estoy en Pachuca, ¿no? Entonces, las personas que no me siguen, pero que están en Pachuca y se metieron o le salieron eh, historias de Pachuca, pues van a verlo, aunque no sean mis seguidores. Eh, también, mmm, pues, o sea, si ahorita están como, por ejemplo, en Instagram, no sé si han visto que algunas veces hay como stickers en tendencia, ¿no? Que del Año Nuevo Chino. Ah, pues esos podemos utilizarlo. Para que igual les aparezcamos a, a nuevas personas. O sea, de hacer nuestros sociales.
0: propios stickers.
2: Pues eh, no, o sea, como que si Instagram te sugiere stickers ah, de okay, que okay, el okay. día de hoy okay. es el día del hashtag y sacaron un, un sticker de eso, Ah, pues entonces utilizarlo para que tú le aparezcas a, en las publicaciones o en las historias de otras personas que también están utilizando ese sticker.
0: Es como usar palabras de trending topics, colgarse Andale. de ahí y, y subir a la empresa, ¿no? Digámoslo
2: sí, así. sí, 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 justo. Así, es, esos serían como algunos tips. Pues en general sería el, el crear buen contenido, o sea, pero contenido que tú quieras, que tú mismo quieras eh, guardar, ¿no? Porque de nada sirve que a lo mejor eh, subas algo de Una imagen de cómo o, o de que estás vendiendo este producto Cuando ni siquiera a ti te gusta O no lo guardarías
0: A mí en lo personal las redes que yo sigo Tanto comerciales y no eh, Esas son las que como, como dijeron, o sea, te deja algo O sea eh, Me gusta porque publica frases eh, padres o me gusta porque publica descuentos y me ahorra dinero o me gusta porque eh, traen una vibra chida y tienen comunidad o sea creo que creo que esas cuentas en realidad ¿cuántos segui cuántas cuentas seguimos en Instagram también eso es el, el otro día tenía duda de eso es como eh, cuántas cuentas o sea uno como persona individual sin ser empresa sigue no pero en realidad mi pregunta es, ¿hay forma de ver todo lo que publican o cómo Instagram te muestra lo que, eh, lo que tienes que ver o, o cómo funciona el algoritmo, tú sabes?
2: Pues es que eh, depende si, sí, por ejemplo, buscaste algo relacionado. Bueno, en mi caso me salen puras cosas de marketing, de redes sociales, porque yo siempre ando buscando eso. O sea, cuentas de eso, tanto en mi cuenta personal como en la de Noise. Busco como temas relacionados a eso y la mayoría que me salen pues son cosas, pero porque yo lo busqué y entonces ya después te va sugiriendo. O porque en Google buscaste también algo relacionado a ese tema y después te van a sugerir en tus redes sociales esas eh, tiendas o esos productos. O igual, una vez me pasó que iba caminando en la Ciudad de México, en el centro, y le dije a mi novio, oye mira esos muebles están muy padres, era un era, o sea era una placita, pero sí era como un tianguis, pero como bien establecido, digamos un mazarsito sí, pero tenía como marcas muy... boutique eh, algo así, ajá entonces le dije, mira esos muebles están muy padres y entonces dije, Ay, cómo se llama pedí la tarjeta y dije el nombre y sí, como dos horas después me salió
1: <risa> Aparte, por ejemplo, cuando tú accesas a una página de internet y aceptas las cookies, sí, pues eso es otro, ¿no? Ya se quedan guardadas por siempre y forever en tu, en tu, en tu máquina o en tu dispositivo y cada vez que tú abras esto, pues va a generar ese tránsito, ¿no? Eso que tú dices sí es cierto, ¿no? Incluso lo hemos puesto a prueba. Pones tu celular en la mesa y hablas de sombreros y después, cinco minutos después, entras a Instagram y venden sombreros, ¿no? Ese, eh, yo creo que es parte de hacia dónde va. La, la mercadotecnia dirigida ¿No? ¿Por qué? Pues Y esto Puede ser bueno Y puede ser Algo de cuidado ¿Por qué? Porque pues Lo que pasó con Alexa ¿No? E incluso hubo un caso En Estados Unidos Que eh, un, Una familia Tenía su Alexa Y el papá Tenía a, 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 La tarjeta de crédito Vinculada a Alexa Y el niño así de Quiero un Nintendo 64 o Un Nintendo Wii Y le llegaba por Amazon ¿No? Y el papá así de Oye pues es que Tengo un cargo por... Ah pues sí Lo pidió por Alexa ¿No? Entonces también ese es Qué una chido. ¿no? Quiero un papá. Sí, sí porque, <risa> o sea, pues también tienes, tienes ese, ese riesgo, ¿no? De dejar abiertas las cosas y pues se puede malinterpretar. Sí. O de que pues ya también el consumismo ya viene tan directo de que te está implantando lo que necesitas o no necesitas. Pero comprar, fíjate, ¿no? aquí,
0: aquí les va otra métrica. Porque, por ejemplo, eh, los, el costo de adquisición de clientes de las empresas antes de las tecnologías. O sea, te estoy hablando cuando no había. Facebook, cuando no había Instagram y eso, pues todas las empresas tenían que contratar eh, advertisement, que es en periódicos y televisión y radio, que eran carísimos e inaccesibles, o un grupo de ventas. Entonces, hay empresas que representaban más del 35% su costo de adquisición de clientes, nada más por, por hacer que la empresa se acerque al cliente. Hoy, con, por medio de tecnologías, por medio de... de ...de algoritmos... Que, ...que Noise puede... ...manipular... Eh, ...puedes digamos que acercar... ...a esa persona que si sí necesita esa clase de yoga... ...o sea yo creo que... ...que el beneficio es más... Que, ...que el miedo que le tendríamos que tener... ...por qué... ...porque si reduce mi costo... ...a mí como empresa... ...para poder llegar a mi cliente... ...pues yo le puedo ofertar un mejor precio al mercado... ...en lugar de estarle pagando... ...miles o millones de dólares... A, a empresas que nada más me están usando como plataformas para que la gente me pueda ver. Entonces, en un mundo donde sí necesitamos crear muchas empresas, donde necesitamos digitalizar muchos negocios, porque tengo entendido que Noise eh, también está acelerando, tú, tú lo dijiste, que tú también te gusta analizar los negocios a los que Noise está ayudando, ¿no? O sea... Creo que, creo que es importante, volviendo al tema de la conciencia que es la piedra angular de este podcast que todos en la comunidad de la tribu veamos que estas son las empresas que buscamos apoyar porque se unen y compartimos un norte y ese norte pues es todas las empresas que unan, todas las empresas que sumen hacia lo positivo yo creo que, que son más que bienvenidas
1: no y es que también desde el punto de vista de expansión, o sea, ya no tenemos un límite para poder tener acceso a algo. Y esto está bien padre también, porque gracias a las redes sociales, gracias a estas personas que comparten contenido, pues te ayuda muchísimo. Por ejemplo, TikTok tiene, yo me encanta el, el TikToker que pone, este, pongámoslo a prueba, o sea, de este chavo que, que compra cosas que están así diciendo trending de, en, en Amazon o así, y realmente las pone a prueba y realmente te dice si funciona, el costo si sí está valorado Y él hace una escala Entonces realmente digo Porque pues digamos El algoritmo te puede sugerir Un ejemplo ¿no? Lo vi de, de eh, Te puede sugerir una aspiradora Para pelos de perro ¿no? Entonces tú dices Híjole ya tengo una necesidad Que tú tienes un perro Como lo dijimos en el podcast De, de esta perrón O sea Tienes un perro Y pues ya ves Que pues está tirando mucho pelo Entonces ya creas la necesidad En donde tú ya estás viendo el, el anuncio Y dices la voy a comprar y ahora estamos en este, en este feedback de ahora decir, porque muchos lo hacemos ahora. Ah, voy a buscar el producto en un video, ya sea en TikTok, en YouTube, para ver si realmente sirve. Incluso las comparativas, por ejemplo, yo eso sí lo hago. Cuando vas a comprar un vehículo, yo sí me hecho 7, 8 videos de YouTube para ver cuáles son las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no le está gustando a la Yo, gente. yo le pongo,
0: no sé, iPhone versus VS, ¿no? <risa> Y ya que sale el, el otro, el Samsung y así, y ahí me pongo... Yo en lo personal lo que hago, y le paso a este tipo a la banda, es de que mmm, si, represent, si las cosas que quieren adquirir representan más de... Ustedes pónganse el precio, ¿no? X cantidad de miles de pesos, por ejemplo, dices, mira, a partir de una compra de, cuatro, de un artículo que cueste 4 mil pesos... Ya tengo que sentarme, entrar a, a YouTube y hacer una comparativa de precio-calidad. Porque muchas veces, o sea, yo que estuve en China, me di cuenta, le digo a Mike, la, que la misma fábrica de Michelin es la fábrica de, de las llantas, ¿no? O sea, de las llantas Michelin es la, es la de Firestone. O sea, que al final eh, trae y viene con la misma materia prima, claro que sí, con diferentes especificaciones o dibujos, etcétera, pero tss, tss, está, está imprimiendo diferente marca. Y, y luego entre marcas, pues sí, o sea, yo cuando me metí al mundo del marketing me di cuenta cómo es posible no que, que algo se pueda vender miles de pesos más que, que otros si realmente comparten la misma materia prima. Y bueno, una de esas eh, diferenciaciones, diría yo, yo lo puedo resumir que en el mundo físico es el empaque y en el mundo digital es la, la estructura que, por ejemplo, tú le pones a Noise Y que, como contexto, como contexto pues, tú eres la, 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 la empresa que lleva las redes sociales de tibetcito y que no, si nosotros lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta, pues, imagínate, lo hubiéramos hecho como sin estructura y, y pues, pues, uno nunca, nunca puede ver todos los detalles, ¿no?
1: Empíricamente. Eh,
0: empíricamente. Hasta que tú lo ves y dices, bueno, ¿cómo yo puedo tener... Una empresa de esa calidad No estoy diciendo la mejor calidad Sino eh, Calidad Si me explico Porque luego ponerse a competir contra Coca-Cola <risa> O contra estas empresas que tienen Millones de, de dólares En presupuesto Pero yo creo, platícanos ¿Cuál es a lo mejor un caso de éxito que tú hayas eh, Visto a través de Noise?
2: Oigan, esperen Es que les iba a decir Que en mi caso no aplicaba lo de Vi ver videos para comprar productos porque de todos modos yo terminaba comprándolos porque <risa> no importa que me dijeran que no servía
0: o sea tú decías quiero ver si <risa> yo este decía, cuate...
2: no, no, está mal el, no 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 a lo mí probó sí me bien. va a servir no <risa> <risa> a mí sí 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 me va, lo compro <risa> conmigo no funciona eso pero o sea sí es muy cierto lo que decía Mike de que todos buscamos pues eso en redes sociales no ver si alguien más ya lo probó ya lo usó ...tiene alguna experiencia buena o mala... ...y ya de ahí tomamos nuestra decisión... Eh, ...y también pues... ...hay muchas personas que son como... ...estos influencers... ...que nos pueden ayudar también en redes sociales... ...pero... Eh, ...pues no todos nos van a ayudar a comprar... ...porque... ...sí puede ser que... ...una persona... Eh, ...lo estemos ocupando de influencer... ...y que esté muy guapo, esté muy guapa... ...tenga una muy buena imagen pero pues en realidad no nos está vendiendo. Igual hay que tener como mucho cuidado con utilizar a estas figuras que son influencers porque no todos influencian para comprar o para obtener algún servicio. Y
0: que a lo mejor un influencer puede estar hoy en lo top y el día de mañana como este cuate, el chumel, que ya se lo traen como calzón. O sea, dices, uff, o sea, yo le, le, lo invité, me saqué una foto con él y lo invité a mi negocio para que fuera la imagen de mi negocio y el día de mañana este cuate cometió a lo mejor un error de su vida, no sé, y que es respetable, pero, pero también te cae junto con la imagen de tu empresa, sí, ¿no? De Entonces, hecho, yo, yo considero delicado. un riesgo, o sea, yo creo que, por ejemplo, al menos en nuestra empresa Tibetcito, nadie debería de ser la imagen, porque la empresa debe de ser un ente místico y, y, y que no tenga una, un dueño, si ¿sí me explico, que, que el dueño sea una tribu. Pero bueno, ese es, ese es más o menos la filosofía de cada empresa.
2: Sí, sí,
1: sí. Y de hecho pasó apenas, eh, yo vi las noticias de este influencer en, en España, me parece, que era el de las empanadas, ¿no? O sea, que les estaba cobrando, que llega... O sea, ya también es un tema importante de que los influencers piensan que por el simple hecho de tener tantos seguidores, pueden hacer uso de los servicios gratuitos, ¿no? Este, por ejemplo, este influencer... Fue a una tienda de empanadas, se comió una empanada y le dijeron, oye, pues es que tienes que pagar la empanada. Y él les dijo, no, pues yo te estoy pagando con contenido, ¿no? Que no
2: sabes qué arroba soy.
1: Exacto, ¿no? <risa> y entonces él, él después los amenazó, o sea, les dijo que les iba a mandar una factura por 2.500 euros porque eso era lo que costaba su post. Entonces, también ya hay influencers y hay personas que ya se están colgando también de esto y eso pues... En lugar de, de apoyar a los emprendedores y de apoyar a las marcas, yo considero que sí está habiendo un, un problema ya ahí social de, de, hacerte, de tomar ventaja de esto. no. Esa es una. Y dos, ¿qué tanto nos afecta, eh, Ilce? Un buen comentario y un mal comentario. Porque también hemos visto que hay personas haters, ¿no? o sea, también hay personas que se dedican a bajar a bajar este, las, la, la, imagen la, la imagen de las empresas. De las ¿no? empresas. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, en sector salud nosotros decimos cuando un, un paciente se queja eh, tienes una pérdida hasta de 50 personas o, o 50 probables este, consumidores o, o probables este, compradores. no Aquí más o menos cómo se maneja. ¿Qué tanto nos afecta una mala publicidad o una, a una persona inconforme en un post, por ejemplo? ¿no?
2: Pues la verdad es que sí... Eh, un mal comentario, pues sí, puede hasta acabar tu marca o tu empresa, pero también depende mucho pues de la manera en que nosotros como community managers o como empresa le vamos a contestar a ese cliente que no está conforme, ¿no? Porque al, al final, o sea, hay muchas personas que piensan que también la atención al cliente en redes sociales no es importante y la verdad es que sí, o sea, a las personas les gusta. Que les contestes rápido, que les des la información, que aún así, aunque en tu post diga, inscríbete en este link, aún así en los mensajes les tienes que poner, oye, mira, es porque te preguntan, ¿y en qué horario puedo ir a tal clase? Ah, bueno, pues... Sí, aquí nos, o sea, aquí
0: nos pasa, o sea, sí. como que la información está ahí, la información está en el sistema, en la página, lo cual pues, está bien. Hay una parte del público que sí está um, habituada a usarlo, ¿no? Pero hay, como dices, hay, otra, hay un pedacito de personas Y esto es impredecible Le digo a Mike Oye, la verdad es que Tibelcito está siendo muy interesante Porque nos está haciendo conocer mucho el mercado ¿Qué es lo, O sea, yo creo que por un lado está el reto ¿no? De una empresa Saber qué es lo que quiere un mercado cuál es, Cómo quiere ese producto Y cuándo lo quiere Y por otro lado está esta persona Que a lo mejor tiene la, necesi tiene la necesidad Y no sabe que, la, que no sabe quién la puede ofrecer ¿no? entonces eh, encontrar, en realidad yo considero esto un arte, o sea, hacer el match y yo pienso que toma tiempo o sea, también aquí hay que meter en, 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 el, en el enunciado de la ecuación, eh, la paciencia ¿no? Sí, sí, sí. o sea, muchas veces eh, los empresarios que dicen ya, ya con, con que contrate una persona que me mueva a mis redes este, el día de mañana voy a tener 10.000 followers, etcétera, es no, espérate, compi, o sea, tú, tú más o menos, ¿cuál es la métrica que tú ves obviamente de una empresa que esté haciendo correctamente las cosas? Porque de, por mucha buena estrategia que le puedas meter a las redes, si, no es, si el producto no es bueno, pues bueno.
2: Pues, mira, es que es como, son, son muchas cosas, o sea, sería muy difícil y yo creo que les mentiría si les digo, ah, pues eh, es en tres meses o es en cuatro meses, porque la verdad no hay un tiempo estimado depende de muchas cosas, de que si tu community manager eh, está posteando, está respondiendo si utiliza como lo que hace ratito platicamos, ¿no? lo de la ubicación, los hashtags este a lo mejor eh, videos como más cortitos pero que llamen la atención etcétera, ese tipo de cosas van a hacer que eh, en menos tiempo puedas lograr tener un buen impacto en las personas. Pero no hay como una, una fecha. Okay. Pero eh, lo que sí es como muy importante que sepan las personas que no solo por estar en redes sociales o no solo por tener un community manager significa que vas a vender. O sea, es, vas a tener una presencia en redes sociales y sí te van a llegar pues clientes potenciales o, o personas que están preguntando sobre lo que tú vendes o lo que ofreces. Pero eh, es, es que eso pasa mucho, que las personas dicen como, ah, bueno, ya te contraté, pues no, es que no estoy vendiendo. Pues sí, a lo mejor el, en el primer mes, pues es como todos los negocios, ¿no? Abres en lo que pues estás pintando, haciendo como todo tu imagen, tu menú, estás comprando las cosas, pues no te van a llegar los clientes en el primer día, ¿no? Te van a ir llegando como poco a poco y esos clientes si les gustó, tu hamburguesa y si les gustó el servicio y si les gustó como todo lo demás lo van a recomendar y así entonces se van a ir, te van a dar like en tu página también pues si, si estás en redes sociales es más fácil que las personas pues te ubiquen que entren a ver tu menú, que entren a ver tus precios, que conozcan como en general tu negocio y algo que hace rato habías preguntado Que ya no te contesté Fue como algún caso de éxito
0: ah, sí, sí. En
2: redes sociales Hace Bueno, tengo un amigo Que tiene un negocio De manualidades eh, Donde venden Pues cosas para, por ejemplo Los centros de mesa de que los 15 años La primera comunión Pero todo como esa, Ese negocio que él tiene, tiene muchísimos años En el centro Okay. Y es, es como conocido entre, entre mamás, tías y así, ¿no? Porque pues era como...
0: El proveedor oficial de
2: Sí, Pachuca. claro. O sea, <risa> había, había varios, pero él era uno importante. Y apenas hace como dos años, él me dijo como... Oye, Ilse, ¿sabes qué? O sea, tengo que hacer algo en redes. La pandemia me está así comiendo cañón. Yo no quiero correr a ninguna de las chavas porque... Las chavas que me ayudan, o sea, no merecen que yo las corra. Tengo que echarle ganas y tengo que sacar esto adelante. Y entonces le dije, bueno, pues, o sea, lo primero que tienes que hacer es meterte a redes. O sea, porque ellos no podían abrir, ¿no? Tampoco como todos los negocios. Y dije, tienes que meterte a redes, subir tus cosas y empezar a, a venderlo. Y, y pues, o sea, de que servicio a domicilio... O que vayan a tu negocio y aunque no lo abras, nada más les abres o les dices, nos vemos en el reloj a tal hora y te entrego tus productos, ¿no? Bueno, pues empezamos a hacer su. Ya tenía él un Facebook, pero ya no se acordaba de la cuenta, ni de la clave, ni nada, y tuvimos que volver a hacer otro. Y entonces empezamos a subir todo lo que ellos hacían, ¿no? Que los centros de mesa, recuerdos, eh, globo, todo en general de decoración para fiestas. Y entonces le empezaron a llegar muchas personas Y la mayoría de las personas no eran de aquí de Pachuca Eran de otras, incluso hasta comunidades okay. Que ven, le decían Oye, el martes voy a ir a Pachuca este Necesito 50 re, este, Centros de mesa okay. ok, sí, te los mando ya Bueno, o sea, te los hacemos Y te los entregamos el martes Y entonces así Y ahorita, este año desafortunadamente Él tuvo que quitar su negocio físico ...por, no creo que cuestiones como del negocio... ...bueno, del lugar donde estaba, algo así... ...y él lo vende ahora solo por Facebook... ...y así es como ha podido... ...pues seguir adelante... ...y la no, verdad y es que... aparte,
0: los costos que se ahorró tu amigo... ...en, en, en, en mover de lo físico... A, ...a lo virtual... ...por ejemplo, el otro día... ...en, la, en el curso que vimos aquí de Entrepreneurs... Uh -huh. eh, ...sacamos... ...las investigaciones que en 2022... El 20% de 19 o 20% así, por ciento de las ventas del mundo ya son por e-commerce. O sea, esto es un dato muy importante: que el e-commerce ha estado creciendo por encima de los 20 puntos porcentuales en México al año, cuando el país está creciendo o quizá decreciendo económicamente. Entonces, eso, te, eso te, te nos da una pauta hacia dónde se está yendo toda la toda la digitalización de mercado. Yo, por ejemplo, allá en China, ya habíamos alcanzado un nivel de digitalización tan eh, preciso que podías no nada más comprar productos o tu super, ya podías eh, digitalmente contratar al, al, a la persona que iba a pasear a tu perro, podías contratar digitalmente a la señora que te iba a hacer la, a hacer la casa, este, contratabas digitalme, reservabas digitalmente las mesas de, de los restaurantes de que ibas a cenar esa noche con 10 personas podías hacer compras consolidadas, esto es algo, un proyecto muy interesante que, que en el futuro vamos a hacer, que por ejemplo una botella de vino no sé, Casa Madero ¿no? que cuesta 500 pesos en el, en, el, en el precio retail o sea en el precio al consumidor en cualquier tienda un ejemplo promedio y entonces la, la, una, una plataforma era la que decía, ok, por medio de la tecnología, si tú juntas 8 amigos, 10 amigos que compren una botella de vino, ya no te va a salir en 500, te va a salir en 420, ¿no? Entonces eso se llamaba el Group Buying. ...que, que todos, los, todos los amigos se compartían por WhatsApp... ...y, de, y decir, ¡eh, hey, qué onda amigos! Oigan, este, vamos a, este vino está muy bueno... ...hay que comprarlo entre todos para que nos salgan $4.20... ...el precio original es de $500... ...o sea, todas estas estrategias... ...estas tecnologías ya se están elaborando en otros países... ...y es justamente nuestro interés junto con Noise... ...pues de venir a implementarlas a, a Hidalgo... ...y que también, por ejemplo, tú, tú lo dijiste... ...no nada más centrarnos en el mercado de Pachuca porque el día de mañana podemos nosotros exportar muchos productos a otros estados o incluso países de Sudamérica. Y
1: bueno, pues ya eh, se nos va el tiempo otra vez. Eh, creo que eh, hablamos y cada vez se me hace más corto el podcast. Ya hay espero, que hacerlo de dos horas. Ya sé, espero que les esté gustando. Ya nada más para cerrar, a mí me gustaría terminar con una duda. Este... Uno, eh, sí, eso que dices de que los eh, las redes sociales ahora se ha vuelto también un panorama en el cual puedes interactuar más rápido con la empresa. Sí es cierto, yo trabajé en dos empresas en las cuales incluso teníamos este teníamos una persona encargada a, a redes sociales. no, O sea, si una persona ponía un mal comentario o una queja en redes sociales, sí o sí se tenía que resolver el problema de esa persona en, un fuego. Men en menos de 24 horas. O sea, uh -huh. ya era un, un KPI, ya era un... Un indicador que era Si una persona ponía en Facebook una queja Tenías 24 horas para resolverle el problema Precisamente por lo que decíamos no ¿Cuántos uh -huh. clientes pierdes? Y ya nada más para terminar y cerrar este punto A mí me gustaría hacer una hacerte una pregunta Dice ¿Hay un organismo regulador En el cual se tenga que emitir un permiso especial O tengamos que contratar Un servicio especial Para poder eh, salir a las redes sociales? ¿Por qué lo pregunto? Porque en el año 2000 me parece bien, 2020, salió una, una, una regulación para los médicos por parte de Cofepris Donde tenías tú que emitir un permiso para redes sociales, para publicidad Por eso es que muchos médicos cambiaron Antes, si lo veían en redes sociales, en Facebook Decía, eh, doctor Chapatín, por así decirlo, consulta en tal lugar 300 pesos Ahora ya no. Si ustedes se dan cuenta, las publicidades de los médicos ahora vienen. ¿Qué es la apendicitis? La apendicitis es una inflamación del apéndice. Consulta a tu médico, cirujano, eh, doctor Chapatín. ¿Su
2: cédula?
1: Y... Y, no, sin cédula y ah, nada. Okay. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS ya emitió un comunicado y que ahora tienes que pagar un permiso en el cual para poder salir a vender en redes sociales. Esto solamente es para el personal de la salud. Pero esa es una de las preguntas que yo tenía. O sea, en el personal de la salud sí o sí tienes que pagar un permiso... ...ante la COFEPRIS para venta y, y digitalización de los servicios... ...pero para todos los demás, ¿hay algo así?
2: Pues no, eh, yo tengo entendido que no... ...o sea, si quieres por ejemplo hacer algo en espectaculares... ...algún tipo de publicidad... ...pues sí, tendrías como que tener algunos permisos... ...pero igual depende mucho como el tema... Eh, ...hoy por hoy en redes sociales sí hay algunas restricciones... ...como por ejemplo no podemos vender alcohol en redes sociales... Eh, hay como varias cosas la, igual, la venta de animales está prohibido eh, Cosas como relacionadas a, Para temas como Menores de edad También ajá, está un poquito más eh, Restringido Hay como varias reglas que ahorita La verdad es, o sea, van cambiando o Diario o y que lo Me de imagino la... que en cada país es diferente Exacto, van cambiando diario las redes sociales En cuanto a las reglas eh, eso sí hay que tenerlo como en cuenta si queremos publicitar algo pero eh, son como pues reglas muy de armas, alcohol eh, algo con niños temas como delicados okay. uh -huh.
0: oye Ilse pues eh, yo te agradezco mucho tu apoyo a la tribu, nos está encantando trabajar en conjunto eh, para todas las personas que busquen eh, servicios Noise ¿cómo te contactan?
2: como Noise agencia creativa en Facebook, en Instagram eh, ahí vienen los datos de Whatsapp también, igual eh, si tienen a lo mejor algún emprendedor, alguna duda sobre oye, eh, no sé tengo esta duda en mi página yo con mucho gusto los puedo ayudar o sea, no hay problema, me pueden escribir ahí por Whatsapp y pues yo estoy más feliz de trabajar con ustedes, porque son mis clientes ideales.
0: Muchas
1: <risa> gracias. No, y, y recuerden que si dicen que nos escucharon en el podcast, nos va a dar Ilse y noise un precio especial. Sí. Y también si vienen por parte de Tibetcito, también les vamos a dar un precio especial para el manejo de sus redes sociales. En las redes sociales, tanto de Tibetcito como de noise pueden preguntar
0: por los paquetes y ahí nosotros les vamos a ir subiendo la información.
2: Sí, tenemos paquetes precio tribu. Para wow. que se anime.
0: Oigan, y hay que organizar un podcast ya hablando del metaverso, porque yo creo que Ay, sí. esa es la siguiente estación Ajá. hacia donde va todo. Próximamente
2: y, vamos a tener un curso aquí en Tibetcito de tendencias sí, sí. de marketing y redes sociales. Y es gratis si... para
0: que se inscriban.
1: Sí, y también si no llegan a inscribirse, lo vamos a tener también videograbado por Zoom para que pues, también lo puedan, lo puedan consultar tanto en la página de Tibetcito como en la página de Noise. Beto, ¿cómo estamos en redes sociales?
0: En redes sociales estamos como Relatos de Tercer Piso con 3ER, tanto en Facebook e Instagram y, bueno, en tibetcito.com, Ahí nos encuentran también en Instagram como Tibetcito y Facebook. Así que, amigos, un abracito, que estén muy bien. Estamos en contacto y vengan a bailar y hacer yoguita. Recuerden estar felices y controlar sus emociones. Besitos. Bye. Muchas gracias,
1: Ilse, por tu tiempo y esperamos seguir trabajando y hacer que más emprendedores se suban al barco y que todo esto funcione bien. Que tengan una bonita tarde y nos despedimos. Ilse.
2: Bye, gracias a todos. Adiós, adiós. Relatos del tercer piso.